2: đóng nào và đã thấy gì trong những ngày giãn cách
0: thính giả thân mến như tú nhân đã giới thiệu thì khách mời trong chuyên mục tôi đã sống như thế nào và thấy gì trong những ngày giãn cách của VOV giao thông hôm nay là bà vũ ngọc hương chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ sao kim venus corp à, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật này vâng xin chào chị hương ạ vâng. chào tú nhân vâng
2: chào các khán thính giả đang nghe đài
0: vâng à tú Nhân xin phép là sẽ gọi là chị cho cái cuộc trò chuyện của chúng ta nó có một chút thân mật, gần gũi nhau hơn, uh, thu hẹp cái khoảng cách với nhau hơn trong những cái ngày mà chúng ta đang phải giãn cách về khoảng cách địa lý phải không ạ? Nếu như mà trong một cái cuộc phỏng vấn bình thường thì có lẽ tú Nhân sẽ phải gọi là bà. Nhưng mà uh, trong cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay trên VOV giao Thông với một chuyên mục nó cũng rất là gần gũi như thế này, thì tú Nhân xin phép sẽ gọi chị là chị Hương nhé. Vâng,
2: vâng, rất vui ạ. là dạ.
0: À, và tứ Nhân cũng muốn giới thiệu thêm Với các bạn thính giả một chút Về chị Vũ Ngọc Hương à, Chị Vũ, Vũ Ngọc Hương ý, Thì tên có lẽ là sẽ rất là quen thuộc Với nhiều người dân thành phố Và trong cái lĩnh vực quản lý và khai thác tòa nhà à, Và khi mà dịch bệnh ập tới với thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ấy Thì chị Hương đã à, công, Cùng công ty của mình cải tạo Một cụm trung cư để chống nhiều năm Thành 8 bệnh viện giã chiến Thu dung điều trị Covid-19 à, Và cái việc xây dựng tám bệnh viện dã dạ chiến này các bạn có thể tưởng tượng được không chỉ trong vòng 14 ngày và hiện nay thì cả tám bệnh viện đều thuộc tầng hai trong tháp 3 tầng của thành phố. Và các đồng nghiệp của chúng tôi ở báo điện tử VTV.vn cũng đã có một cái cuộc phỏng vấn với chị Hương ở trên báo điện tử và cũng đã thu hút được rất là nhiều những cái sự quan tâm của độc giả. Còn ngày hôm nay thì tổ nhân muốn mời chị Hương đến với vov giao thông để chúng ta trò chuyện để thính giả có thể nghe trực tiếp những cái chia sẻ giọng nói của chị Hương qua sóng và chúng ta cũng sẽ cảm nhận được những cái cảm xúc này, những cái sự nhiệt tình này thể hiện qua uh, người phụ nữ một vị nữ giám đốc rất là mạnh mẽ này nếu
2: uhm. ở ngoài thì mọi người sẽ thấy mình rất là nhỏ đấy
0: à vâng tự nhiên tú Nhân nhớ là các đồng nghiệp của Tù Nhân có nói rằng là uh, khi mà viết giới thiệu về chị Hương có viết là người phụ nữ nhỏ bé này uh, đấy đã góp phần cải tạo một cụm chương cư. Vâng, đấy là cái từ mà uh, các bạn đồng nghiệp của Tù Nhân đã mô tả về chị Hương. Uh, hình thức thì nhỏ bé nhưng mà ý chí thì kiên cường. Vậy bây giờ thì... Uh, nhân nhân cũng muốn trao đổi với chị Hương này, chúng ta cũng đã chứng kiến cái sự khó khăn trong cái đợt dịch thứ tư này của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Một cuộc chiến rất là cam go và trong cái cuộc chiến mà chúng ta vừa thực hiện chống dịch mà không có một cái kịch bản có trước nào để chúng ta có thể rút kinh nghiệm đúng không ạ để làm theo cho nên nó sẽ rất là khó khăn. Khó khăn thì rất nhiều và đã khó khăn thì đương nhiên chúng ta sẽ phải gặp sai sót rồi. Khó khăn là không tránh khỏi. Nhưng chúng ta vẫn uh, như là đã trao đổi với nhau ấy đều đồng thuận một điều rằng là khó khăn thì phải vượt qua, sai sót thì phải nhận định là sai sót và chúng ta khắc phục cái sai sót đó. Vậy thì với chị Hương, khi mà chị uh, với cái công việc của chị và với công ty của chị thì đương nhiên trong cái thời gian vừa qua là rất là nhiều khó khăn rồi. Vậy chị có thể chia sẻ với thính giả của VOV Giao thông là uh, chị cùng với cả đồng nghiệp thì đã vượt qua những cái khó khăn và um, khắc phục những cái sai sót đã xảy ra như thế nào ở chính cái công ty của mình ạ?
2: À? Ờ, vâng, cái uh, bây giờ mình phải đọc cái câu chuyện trong cái bối cảnh lúc đó thì mới thấy được là tất cả cái nỗ lực nó như thế nào. Uh, rõ ràng dịch bệnh nó đến với chúng ta quá bất ngờ và nó quá rồn rặt, quá vội vã, không cho chúng ta kịp trở tay. Mình nhớ là khi mình nhận lệnh của trung tâm quản lý nhà của sở xây dựng thì nó chỉ có một tổ, một buổi tối tức là khoảng 10 giờ đêm và 6 giờ sáng hôm sau là thi công luôn. Trong một cái bối cảnh là những ca F0 trong cộng đồng tăng lên một cách chóng mặt và tỷ lệ tiêm chủng của người dân lúc đấy chỉ khoảng 1%. Vâng. Lúc đấy mà lúc đấy nếu như không có kịp thời những cái bệnh viện giãi chiến thung dung như vậy để đưa bệnh nhân vào mình nhớ là clip đấy nó có khoảng 1.000 bệnh nhân đang nằm ở phận 7 để chờ được vào viện vâng. nên mới có cái việc là chúng mình lẽ ra là bốn theo thỏa thuận theo thống nhất là 4 giờ chiều mình bàn giao dự án để cho để cho bệnh viện chuyển bệnh vào nhưng 11 giờ 30 thì xe đã chuyển bệnh nhân đến vâng. đó Trong cái bối cảnh đó mình mới thấy rằng thực sự là mọi thứ nó đều gấp gáp, Nó gấp gáp, nó gây áp lực lên cho các lãnh đạo thành phố, cho hệ thống quản lý của thành phố. Và nếu chúng mình tham gia vào chúng mình sẽ hiểu rằng cái nỗ lực cũng như là cái áp lực của các lãnh đạo của chính quyền quá lớn vào thời điểm đó. Mình chứng kiến những anh lãnh đạo rồi bạn bè mình, mình phải dùng từ là bạch mặt để lo cho dân và chống dịch. Thì mình nghĩ rằng lúc đấy cái việc vào tay rồi phải làm thôi. Không trần trừ, không nói năng, không suy nghĩ. Làm đi. Nếu như làm chưa được thì làm lại. Kể cả nhân viên của mình có nhiều bạn không theo kịp chứ. Không theo kịp áp lực. Rồi không theo kịp với lại cái tự tiến độ đó. Thì làm sao? Làm chưa được thì làm lại. Tôn trị quyết tâm phải là làm được bạn có hình dung là sau những nhà những tòa nhà đó đã để không từ bảy có những tòa nhà đến mười năm rồi. Vâng. Khi mình vào dọn chỉ có vệ sinh thôi nhé, cái công tác vệ sinh thôi là bụi nó đã bám khoảng nửa đốt ngón tay trên nền nhà. Vâng. Có những hệ thống thì dự trù là sửa trong ba tháng, hai tháng và lúc đó chỉ sửa trong vòng có hai ngày lực lượng nhân công rồi tất cả mọi cái nguồn lực đều phải dồn vào hết bởi vì bệnh nhân đang xếp hàng dài để chờ được vào viện rồi sau khi vào rồi đến lúc người sử dụng thì công suất nó tăng lên khoảng ba trăm phần tất cả các hệ thống đều đứt gãy đứt gãy là bởi vì đông quá năng xuất sử dụng nhiều quá như một tài. phần cũng do thói quen sử dụng Một phần do cái cái Tòa nhà cơ sở vật chất để lâu Bạn có biết là Trong tháng đầu tiên Một cụ Ba mươi mấy lọc nhà đó Có hơn hai ngàn cái sự cố Kỹ thuật xảy ra Vâng Hai ngàn sự cố kỹ thuật mà, Có những sự cố bạn không tưởng tượng được đâu Tức là nó bị đứt hẳn cái ống thải phân Hoặc là nó sắp nó tắc mà dẫn đến là phân và chất thải nó dành lên cả cả mấy tầng kiểu như thế đấy. Vâng. Thì cái sự cố cái cái sự cố đấy nó lại không phải không phải một lần nó cứ liên tục nó đi hết lớp nhà này đến lốc nhà kia. Chỉ có điều là tại thời điểm đó chủ trương của thành phố là mọi nguồn lực đều dồn vào để chữa bệnh để cứu chữa cho mọi người và Chúng mình có một cái câu trao đổi với nhau là S0 uh, phải là ưu tiên số một để làm sao mà người ta có được cái điều kiện sinh hoạt tốt rồi là môi trường chữa trị tốt. Nên là về mặt cơ sở vật chất thì dưới sự lãnh đạo của sở xây dựng rồi uh, tụi mình triển khai trực tiếp để làm sao tạo cái điều kiện tốt nhất cho ngành y tế người chữa bệnh. Người ta thu dung, người ta chữa bệnh Tức là phân vai rất rõ ràng Và mọi người đều có một quyết tâm lớn Là phải làm cho được
0: Vâng Ờ, qua cái chia sẻ của chị Hương mà tú nhân thấy thì những cái khó khăn nó trồng chất và trong cái câu chuyện vừa rồi tú nhân thấy nó nổi lên ba cái yếu tố đó là cái sự thần tốc này dũng cảm và quyết tâm thần tốc bởi vì là thần tốc trong cái việc mà chúng ta xây dựng cái bệnh viện giã chiến bởi vì nếu như phân tích ra là công ty mình đã xây dựng 8 cái bệnh viện giã chiến đúng không ạ và các bạn thính giả biết không chỉ trong vòng 14 ngày nếu chúng ta dùng một cái phép chia cơ bản thôi thì như vậy là có những cái bệnh viện giã chiến đấy chỉ trong hơn một ngày đã phải hoàn thiện rồi để đón bệnh nhân vào phải không ạ? Và theo như là thông tin từ thành phố đưa xuống thì 4 giờ mới là đón bệnh nhân thế nhưng mà 11 giờ bệnh nhân đã đến và bệnh nhân nhiều như vậy, những cái khó khăn, hàng nghìn sự cố xảy ra trong vòng một tháng như vậy thì phải có một cái lòng dũng cảm và phòng cái sự quyết tâm, tinh thần quyết tâm rất cao thì mới có thể khắc phục khó khăn và phải sống trong chính những cái nơi mà mọi người lăn lộn với cả công việc khó khăn như vậy mới hình dung là tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh nó khó khăn vất vả đến nhường nào phải không chị Hương?
2: Bây giờ rất vui là mình có thể ngồi nói chuyện được với nhau như vậy Là mọi chuyện đó đã ổn rồi đấy ạ
0: Tinh thần lạc quan ở chị thì Tù Nhân thấy rất là rõ rồi đấy ạ. À, bây giờ tú Nhân thấy thế này này. Trong cái cuộc trao đổi của chị Hương với đồng nghiệp của tú Nhân ở vovgiao thông.vn thì chị có chia sẻ là à, ngày đầu khi mà nghe tin thành phố có KF0 thì ngay lập tức 200 nhân viên của công ty đang làm việc tại bệnh viện số 6 bỏ về. À, thế nhưng mà đến thời điểm này thì công ty của mình có 20% nhân viên nhiễm Covid thế nhưng mà vẫn vận hành, vẫn làm việc. À, thì chị Hương này bên cạnh lòng dũng cảm, sự quyết tâm Đấy là nói về cái tinh thần Về những cái tính từ nói về tinh thần thôi thì những cái lúc đó thì chị thuyết phục như thế nào Để mà nhân viên của mình ở lại Cùng sát cánh bên nhau Mọi người cùng làm việc để cho đến ngày hôm nay Vận hành được tốt cái 8 cái bệnh viện dã chiến Đóng góp vào cái công cuộc uh, Chống dịch của thành phố như thế ạ Cái
2: việc đầu tiên ấy, Mình phải làm gương Mình phải trải nghiệm Nhưng làm gương và trải nghiệm một cách khôn ngoan Một cách thông minh Chứ không phải liều mạng Những ngày đó hai vợ chồng mình cùng với cậu con trai đầu gần như là ăn ở dưới dự án cùng anh anh và có một cái niềm tin rất lớn mặc dù hộ, lúc đấy nhé nhân viên mình chỉ có một khoảng ba mươi phần trăm được chích vaccine mỗi một thôi. Vâng. Mà mới chích luôn đấy chứ cũng chưa phải chích đủ hai tuần ba tuần đâu. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ này, thế năm ngoái có vaccine đâu? Năm ngoái không có vaccine, cả thế giới không có vaccine Nhưng mọi người vẫn chống dịch đấy thôi Đúng không? Vậy. Thế thì chưa có cái này thì mình phải có cái khác Thì lập tức mình phải nghĩ xem cái khác đó là gì Cái khác đó là gì? Kiểm soát những khuẩn thật tốt tại chỗ Động viên anh em và trực tiếp mình đi chọn những bộ đồ bảo hộ, Rồi mình xét từng chai cồn một Rồi mời các bác sĩ về hướng dẫn Theo tuần từng chi tiết một để cách nhân viên mình kiểm soát nhiễm khuẩn. Mình lúc mà anh em bảo vệ nhiều quá, khi mà uh, lẽ ra là người ta người ta chủ trương người ta không tiếp xúc với f không, nhưng sau đó bất ngờ người ta bị tiếp xúc với f không, người ta hoảng hốt người ta bảo vệ, thì mình phải thuyết phục mình thiết kế ra một quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, một nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn, mà rất là chặt chẽ, rất là khoa học, dưới sự tư vấn của các bác sĩ. Để cho anh em thực hiện theo Cái thứ hai là chính vợ chồng mình và các con Trực tiếp đứng dưới dự án Sống ăn củ cùng anh em trực tiếp điều hành Từ trong lòng mình mình tin rằng Rõ ràng là mình đang làm đúng Và có thể chống chọi được Cái thứ hai là trong trường hợp nhiễm bệnh Mình vẫn phải có khả năng là, là bị nhiễm chứ Như vậy thì bị nhiễm thì phải làm sao Chữa trị như thế nào cũng phải nghiên cứu. Rồi là trong đó mình mới thấy rằng à, đầu tiên mọi người phải thoải mái về tinh thần, rồi mọi người phải có một ý thức mạnh mẽ và biết chăm sóc cái cơ thể của mình mạnh khỏe cả về tinh thần lẫn vật chất, lẫn thể chất. Thì cái này rõ ràng là mình trực tiếp đứng ra, trao đổi, huấn luyện, động viên và sát cánh cùng anh em mỗi ngày đặc biệt là vượt qua những tuần đầu tiên thực sự là là cam go và áp lực lắm, vâng. đầy hoang mang, đầy nghi ngờ nhưng nó đã qua rồi đấy vâng nó đã qua rồi
0: ờ, ừ. cái cơ bản là thế này nếu như chúng ta cứ chỉ nói và chúng ta hô hào thì nó vẫn chỉ nằm trên lý thuyết phải không ạ cái điểm cơ Đúng bản rồi. ở đây là chúng ta phải lao vào và chúng ta phải làm gương từ chính bản thân của chúng ta ờ, và cái điều này chị đã làm được để cho anh chị em đồng nghiệp ở trong công ty cũng lao vào và ở đây thì tú nhân nhìn thấy nó sẽ có nó đưa ra một cái yếu tố đó là chúng ta đang chính cái công ty của chị đã đưa ra được cái phương thức cách để chúng ta điều trị và chúng ta đã mở ra cái hướng là sống chung với dịch và đây chính vì đây là cái điều mà tú nhân muốn hỏi với chị đây à, chúng ta muốn trao tú nhân muốn trao đổi tiếp với chị đây bởi vì là uh, qua cái thời gian mấy tháng 4 tháng rồi chúng ta đang chiến đấu với dịch và chúng ta thực hiện cái biện pháp chống dịch là đóng băng mọi hoạt động và đóng băng một cái thời gian dài như vậy ấy, thì khiến cho mọi người cảm thấy con người thì kiệt sức Mà kinh tế thì kiệt quệ phải không ạ? Và chính là theo cái quan niệm về chống dịch thời gian dài của chính phủ, thì của xã hội thì cũng đã có những cái thay đổi. Không phải là bây giờ chúng ta chống dịch như chống giặc, không phải là xóa sổ dịch bệnh nữa mà chúng ta phải sống chung với dịch, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà sống chung với dịch này như thế này thì chúng ta đưa ra cái, ý, cái khái niệm như vậy thôi. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trong cả nước ấy vẫn đang còn khá là lúng túng với việc là chúng ta sống chung với dịch như thế nào. Và chị đã đưa ra cái quan điểm là muốn chống dịch thì phải sản xuất. Vậy thì hôm nay chia sẻ với cả VOV Giao Thông Thì chị có thể nói cụ thể hơn về cái quan điểm mà chị đã đưa ra Và chị triển khai ở công ty của chị không ạ à? Bên cạnh những cái yếu tố vừa rồi Như tú nhân vừa thấy chị trình bày cái cách thức để sống chung với dịch Thì chống dịch là phải sản xuất có nghĩa là như thế nào ạ à? à,
2: Mình ấy, thì mình chỉ chuyên nghiệm từ những gì mình đã trải nghiệm thôi Ở trong một cái tập thể mấy chen mây em của mình giống như là nó ra một cái kế hoạch, cái bản kế hoạch riêng cụ thể của cái tập thể này. Và mình đã ngay từ ngày đầu tiên mình đã bắt đầu định hướng cái việc này rồi, đã chủ trương làm cái việc này rồi thì trong 3 4 tháng vừa qua thì nó càng rõ nét hơn, nó càng được xác lập hơn. Tới hôm nay thì có thể mạnh dạn chia sẻ như thế này. Cái bối cảnh bây giờ ấy so với cái bối cảnh mà tụi mình khởi cái ngày đầu tiên nó khác nhiều lắm rồi cái ngày đấy mình nói là toàn bộ nhân viên mình chưa ai mình rung được f không là gì covid nó như thế nào chỉ nghe nói thôi và sợ khủng khiếp lắm mà tại thời điểm đó mọi người lại còn chưa hề có vaccine đấy nhưng mà tụi mình vượt qua thì nhờ cái chủ động cái tính chủ động và kế hoạch của mình vâng. và rõ ràng một cái thời gian khó nhất thời gian mà mong manh nhất nguy hiểm nhất không hề có vaccine tất cả cao nhiễm nó lên hùng hùng với cái giải pháp này tụi mình đã rồng gánh nhau qua được vâng. và toàn bộ hai mươi phần trăm nhiễm liên tục của nhà mình ở mọi thời điểm đều khỏi bệnh vâng. đều lành lặn và tinh thần lẫn thể chất rất tốt
0: Thế thì tóm lại là chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng cái việc là vừa chống dịch và chống dịch thì chúng ta phải sản xuất chỉ có cái yếu tố cốt lõi là chúng ta phải khoanh vùng được này và phải chủ động với mọi kịch bản với mọi tình huống thì ai mà bị nhiễm bệnh vẫn được điều trị. Ai vẫn tiếp tục sản xuất thì vẫn tham gia sản xuất để tạo ra sản phẩm, phải không ạ? Và như vậy thì từ cái mô hình nhỏ là ở công ty của chị cũng có thể hoàn toàn nhân rộng ra thành phố để chúng ta bước vào cái đời sống, cái cuộc sống bình thường mới có nghĩa là cái dịch bệnh thì vẫn có thể chưa được dập tắt vẫn song song tồn tại nhưng chúng ta vẫn phải sản xuất để duy trì cái cái cuộc sống của thành phố nói riêng và của đất nước nói chung, phải không ạ? Vâng,
2: mình thấy tại thời điểm này thì mình cũng phải ghi nhận đó là gì cái cái hệ thống và cái cơ sở để mà chăm sóc y tế cộng đồng ấy, sau vài tháng trời thôi hai ba tháng trời thôi đã thay đổi và hiệu quả kinh khủng vâng. cái điều này là cái điều chẳng hạn như là cuối tháng sáu đầu tháng bảy là chúng ta chưa có chúng ta có chúng ta có nói là f không điều trị tại nhà nhưng cái sự hỗ trợ và kiểm soát cũng như là tương tác để đúng nhất là điều trị tại nhà lúc đấy dẫn vẫn còn rất sơ khai nhưng nếu bây giờ sau một thời gian rất ngắn đó thì cái hệ thống này bây giờ hoàn thiện lắm nếu vâng. như chúng ta đưa ứng dụng công nghệ vào nữa nếu như như mà thành phố đưa ứng dụng công nghệ vào nữa thì thực sự cái này nó sẽ tồn tại rất lâu dài và không chỉ chống dịch mà nó gần như là chăm sóc sức khỏe cộng đồng vâng. y tế cộng đồng đúng ý. không không chỉ cho dùng cho đợt dịch này đâu nếu như cái mô hình này chúng ta tiếp tục duy trì và chúng ta đơn giản hóa đi chúng ta càng ngày chúng ta càng lược dần cái việc mà khẩn cấp đi chúng ta trở thành chúng ta gắn vào những cái hệ thống mà mà ổn định đi thì rõ ràng là cái nguồn lực chúng ta cũng không tiêu tốn nhiều nhưng mà chúng ta lại có được một cái hệ thống để đảm bảo an sinh rất tốt an sinh về mặt y tế rất tốt đây là cái điều mà mình cho rằng cái cái cơ trong cánh vĩ, vâng tính mình thì mình 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 hơi vỗ bão ở chỗ mình hay trêu là mình là mụ phe mà nên là một đồng bỏ ra một giá trị bỏ ra bao giờ cũng phải thu về chứ, vâng thành phố này đất nước này nhân dân này trả giá vì cái dịch bệnh này quá nhiều rồi chúng ta phải nhìn thấy cái gì đó tích cực chúng ta phải gỡ lại vốn chứ đúng không, vâng nếu không gỡ bằng góc độ này chúng ta phải gỡ một góc độ khác cho cái việc trả giá này, vâng. thì không nhìn thấy cái gì, không nhìn thấy nếu như chúng ta nhìn thấy cái mặt tích cực, chúng ta lồng ghét nó vào thì rõ ràng là ngay tại thời điểm này và tiếp theo nữa nó nó sẽ là cái cơ sở để chúng ta gần như mình dùng từ tái cấu trúc thì nó hơi trừu tượng quá, mình dù là đặt lại sắp xếp lại tổ chức từ mỗi cá nhân cho đến gia đình, cho đến tổ chức rồi đến rộng hơn là cả một phạm vi rộng lớn hơn của thành phố rồi của quốc gia Chúng mong muốn cái điều này lắm vâng mong tức muốn là... là chúng ta nhìn thấy cái điều tích cực ấy vâng Bạn nào chúng ta cũng khổ rồi chúng ta cũng đau thương rồi đâu có thể ngồi khóc mãi đúng không vâng. vậy thì bây giờ phải là nhìn nhận thấy cái điểm tích cực Thấy cái gì chưa, chưa gọi là cái gì còn khuyết còn thổ thắng thì chúng ta nỗ lực bổ sung và chúng ta bổ sung theo cái hướng là nhân tiện chúng chữa hình luôn Chúng ta sắp xếp lại luôn Chúng ta tự làm mới lại
0: luôn ờ, Như chị nói là cái mà điều chúng ta có được từ cái dịch Covid này đó là chúng ta có cơ hội để có thể tái cấu trúc lại từ cá nhân cho đến tập thể, cho đến doanh nghiệp, cho đến thành phố và cái tầm vĩ mô hơn là đối với đất nước đúng không ạ? À, và đấy là cái chúng ta lấy lại được và hiện nay thì doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp như của các chị đã tham gia vào cái công cuộc chống Covid thì chúng ta lại nhìn ở một cái khía cạnh khác thì thấy như thế này. Chúng ta không thể nào cứ dựa vào cái nguồn lực của nhà nước để mà phóng chống dịch bởi vì cái lực của nhà nước thì sẽ có hạn mà có một cái câu nói rất là nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói từ xưa đó là dễ trăm lần thì không dân cũng chịu mà khó vạn lần thì dân liệu cũng xong. Như vậy là nếu như muốn làm bất cứ một cái điều gì thành công thì có sự tham gia của nhiều thành phần của nhà nước của doanh nghiệp của người dân thì chắc chắn là cái công cuộc đó nó sẽ thành công hơn phải không ạ Thế thì ở đây là cái vai trò tham gia của doanh nghiệp Chị có thể nói thêm một chút nữa về cái quan điểm của chị trong cái sự tham gia của nhiều thành phần đóng góp cùng với cả nhà nước để chúng ta thực hiện chống dịch và À, sau này trở, quay trở lại với bình thường mới Quay lại vận hành sản xuất Trong cái môi trường là Sống chung với dịch bệnh không ạ
2: à, Mình thấy Mình có một cái may mắn Người Việt mình có một cái may mắn Là cái truyền thống yêu thương Yêu nước thương ngòi nó trở thành truyền thống rồi. Thế hệ nào Rồi cũng vậy trải qua bao nhiêu năm Ở sự cố nào Sự biến nào rồi chúng mình cũng tìm thấy Cái tình thương với nhau chỉ có điều là gì thì gì vẫn phải thông minh và trí tuệ mình rất nhấn mạnh cái điều này vậy thì thông minh và trí tuệ không gì bằng tập thể không gì bằng tập thể và tập thể một tập thể lớn nữa, đó là quốc gia đó là nhỏ nước nên mình mới từ cái, cái suy nghĩ của mình ấy, là làm sao đó để mà bạn bạn có hay chơi cung không bạn có thấy có những mảnh vui rồ, có những cái cái bộ vui rồ một ngàn mảnh. Một ngàn mảnh này nếu bạn ghét ngay lập tức một lúc, không bao giờ bạn ghét được. Và bạn phải ghét từng mảng nhỏ. Mà một mảng nhỏ mình đã thử nghiệm rồi, nếu bạn ghét trên 10 miếng, nhiều hơn đầu ngón tay của bạn trầm lên tay nó vỡ. Như vậy là sao? Như vậy thì phải bắt đầu từ cái nhu cầu và khả năng của xã hội. Bây giờ... Ngày xưa thì hồi nào tới giờ nhu cầu và khả năng của xã hội nó vẫn tồn tại. nhưng có thể cái nhịp nhận đánh giá của người ta còn nhiều còn nhiều giả thiết, còn nhiều hưng hoặc Còn bây giờ sau một cái sự biến như thế này thì nó đồng nhất hơn rất nhiều. Năng lực cũng rõ hơn, cũng đồng nhất hơn. Nhu cầu cũng đồng nhất hơn, cũng rõ ràng hơn. Vì vậy là bây giờ các mảnh ghép của xã hội, nếu như nhà nước là với vai trò tổng thể, để mà điều phối Cái người ghét mảnh ghép cuối cùng này Vậy thì xã hội Hay các thực thể xã hội Trong đó có doanh nghiệp Là những mảnh ghép cụ thể Vậy thì cứ Cứ mỗi một phạm vi Mỗi một lĩnh vực cứ như năm 10 đầu ngón tay của con người Từ đó nó sẽ ghép ra Thì mình thấy rằng Để mà Duy trì lâu dài Bền vững không chỉ dịch này, mà bất kể những cái sự biến khác, cái thảm họa khác, kể cả những cái mà nó có thể đến trong tương lai, thì với thức cấu trúc và tổ chức như vậy, xã hội, nhà nước cùng nhau kết hợp lại trên cơ sở là đúng chức năng nhiệm vụ. Cái này nói thì dễ lắm, nhưng cụ thể nó chi tiết ra như thế nào? Thì mình chỉ thấy là bây giờ bắt đầu trải nghiệm từ một vài cái việc rất cụ thể của thành phố đi. Bây giờ làm sao để những người trẻ của thành phố khởi nghiệp trở lại? Mình chỉ mình chỉ đưa ra ba ví dụ thôi thì sau đó câu câu trả lời cứ như vậy mà nó nhân ra. Vâng. Làm sao để những cái người mà lao động phổ thông quay trở lại thành phố, đầu lại được cuộc sống? Làm sao để những người lao động khác quay trở lại thành phố hoặc là những người lao động ở thành phố này khởi động làm được. Nếu như họ khởi động với một phương thức như cũ trong một điều kiện mà thiếu hụt và ngỡ ngàng như bây giờ, nhiều tổn thương như bây giờ, thì kết quả có thể lộn xộn, có thể bất an bất ổn và kém hiệu quả hơn nhiều so với trước dịch
0: ý của chị hương ở đây như tú nhân hiểu là sẽ cái vai trò đó thì sẽ chuyển giao cho chính doanh nghiệp sẽ hỗ trợ nhà nước trong cái việc mà điều tiết những cái uh, lao động nó ở cái tầm vi mô đó như vậy thì cái Đúng. sự liên kết cái gọi là cái bức hình xếp của mình puzzle của mình nó sẽ có một cái sự liên kết chặt chẽ hơn ở trong cái đó thì khi nhà nước điều phối phân luồng chính là cái chất keo kết dính và mỗi một cái mảnh ghép đó là doanh nghiệp sẽ đóng góp công sức vào để kết nối tất cả mọi người để cùng tái thiết lại tái cơ cấu lại cái việc mà chúng ta phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong cái thời kỳ mới và chúng ta có thể loại bỏ được những cái yếu tố gọi là uh, những cái thiệt hại hoặc là không quản lý được mà trước đây chúng ta đã vấp phải mà không thể không làm cách nào để có thể cải thiện nó có phải không chị? đúng rồi
2: thực và... ra thì mình thấy nó hay ở chỗ là uh, bây giờ nếu mình ứng dụng cả một cái uh, ứng dụng công nghệ vào rồi là nhà nước tạo ra các cái môi trường tạo ra môi trường cho từng nhóm nhỏ đấy vàng tạo ra môi trường và nhưng nhà nước không can thiệp vào hoạt động kinh doanh người ta vẫn kinh doanh nhưng mà bây giờ nó chính sống hơn nó gần gũi hơn và khoa học hơn làm được
0: vâng và với cái sự tự tin từ uh, phía doanh nghiệp mà trong đó đại diện ngày hôm nay Tú Nhân được trò chuyện với cả chị Hương là một trong các doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp nào thì đương nhiên đã là kinh doanh thì ai cũng muốn có lãi và thường thường phải công việc có lãi thì mình mới muốn uh, được tham gia kinh doanh phải không ạ? Vậy thì nếu mà chị Hương nói như vậy thì chúng ta đã có một cái góc nhìn khả quan để, uh, tư, để có thể là tham vấn với thành phố đưa ra những cái quyết sách mới khi mà chúng ta quay trở lại với cuộc sống bình thường vừa chống dịch nhưng mà vẫn có thể thể thúc đẩy sản xuất với cái sự tham gia nó hiệu quả hơn thực tế hơn của các doanh nghiệp trong cái việc tái thiết thành phố và cái sự điều hành của uh, chính quyền thành phố nói riêng và của nhà nước nói chung trong này thì nó cũng sẽ uh, nó cũng sẽ bao phủ được hơn với tất cả các lĩnh vực uh, hoạt động kinh tế xã hội của thành phố của từng địa phương phải không ạ? Dạ vâng. Vâng, uh, đấy là tôi nhân nghĩ rằng đấy là một cái góc nhìn tích cực mà chúng ta đã nhìn ra được từ cái uh, cái dịch bệnh covid 19 này, tức là uh, một vị đánh đứng một vị chính trị gia của chúng ta đã từng nói rằng là trong nguy thì có cơ và chúng ta đang tìm ra cái cơ hội của kính trong cái nguy cơ này trong cái dịch bệnh này để chúng ta uh, khi mà trở lại với cuộc sống bình thường mới thì chúng ta cũng sẽ tận dụng nó để mà uh, có thể tái thiết lại, tái cơ cấu lại cái cuộc sống của chúng ta. Uh, đó là một điều rất là một cái hướng nhìn rất là tích cực, uh, rất là uh, mà chị Hương đã chia sẻ cùng với cả VOV Giao thông trong cái uh, buổi trò chuyện ngày hôm nay.
2: À, dịch bệnh này nếu mà để nói là động lại cái gì um, sâu sắc nhất Vậy. thì có lẽ tất cả mọi người đều hiểu rằng sinh mệnh là quan trọng nhất cái thứ hai là bản chất nhu cầu con người nó rất tối giản cái thứ ba là tình yêu thương tình yêu thương nó dẫn đến mọi trách nhiệm mọi hoạt động từ cái khác và từ đó chúng ta mới tạo ra được tái sự gắn kết một cái khối gần dùng từ đại đoàn kết cũng được đại đoàn kết để cùng nhau vượt qua cùng nhau làm được rất nhiều thứ không chỉ vượt qua cái dịch này. Vâng. Thì với cá nhân mình ấy, và trong cái cộng và trong cái tập thể nhỏ nhỏ của mình vài trăm con người thì điều này thể hiện rất rõ tất cả mọi nhân viên mình đều cảm nhận được điều này thì mình nghĩ là ở ngoài xã hội cũng thấy thôi vì doanh nghiệp mình cũng là một doanh nghiệp rất là điển hình rất là phổ thông.
0: vâng và nếu mà chúng ta xây dựng dựng được cái văn hóa đó trong doanh nghiệp nói riêng và với các thành phần xã hội nói chung thì chắc chắn là chúng ta sẽ đủ tiềm năng để chúng ta chiến chiến thắng được dịch bệnh phải không ạ ờ, tự tin này Với tình yêu thương này, dũng cảm này, đoàn kết và quyết tâm, đó là những cái từ khóa để chúng ta sẽ hướng tới trong cái thời gian trước mắt khi mà chúng ta sống chung với dịch ở trong một cái môi trường bình thường mới. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ, những cái suy nghĩ mà chị Hương đã đem đến trong khung giờ cao điểm ngày hôm nay với cái chuyên mục là... Tôi đã sống như thế nào và nghĩ gì trong những ngày giãn cách? Những cái suy nghĩ của chị thì cũng đã chia sẻ tới với cả các bạn thính giả của chúng ta trong thành phố trong thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và với cả nước nói chung cũng mong rằng đóng góp thêm một góc nhìn tích cực về Để chúng ta có thể là cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn này ừ, Một lần nữa thì rất là cảm ơn chị Hương đã tham gia chương trình Và mong rằng chị Hương cùng với gia đình cũng luôn luôn mạnh khỏe à, Chị Hương cùng với đồng nghiệp của mình ở công ty Sao Kim Cũng sẽ vững vàng, sẽ sắt cánh cùng với thành phố Để chúng ta sẽ uh, tiến lên chiến thắng dịch bệnh Và sẽ khôi phục lại sản xuất trong một cái ngày sớm nhất ạ Dạ vâng, cảm ơn gia tố nhân, cảm ơn chương
2: trình qua đây thì mình cũng mến chúc tất cả mọi người mọi gia đình an lành bình an và thật sự là mình muốn gửi một cái thông điệp là với những gì cơ sở mà thành phố đã chuẩn bị cho chúng ta tiêm vaccine này rồi y tế cộng đồng này rồi những cái mạng lưới để hỗ trợ này vậy thì mọi người hãy xây dựng cái kế hoạch sống chung với dịch sản xuất kinh doanh cùng trong một cái điều kiện có dịch bệnh tồn tại, làm sao để cho khoa học múc hiệu quả nhất và nó phù hợp với đặc thù của mình nhất. Đó chính là góc phần chống dịch rồi. Vâng. Dạ. Chúc
0: vâng. mọi người thành công Vâng, rất là cảm ơn chị Hương Và với cái tinh thần quyết tâm như vậy Thì à, bây giờ thì Tú Nhân cũng mời chị Hương Cùng với các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe Một ca khúc mà tràn đến tinh thần lạc quan à, Của nghệ sĩ à, uh, Minh Bê ta. Đó là ca khúc Việt Nam ơi Một ca khúc với những cái giai điệu và lời ca rất là quen thuộc à, Rất là cảm ơn chị Hương đã tham gia chương trình ạ.
1: Việt, Nam hay, Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên việt nam ơi việt nam ơi việt nam ơi tự hào hát mãi lên việt nam ơi bước dưa nắng tràn How, how tự hào hát mãi lên việt nam ơi việt nam ơi